0: на радиовоз избранные материалы звукового журнала «Диалог». Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию «Диалог».
1: Звуковой, общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых. Журнал основан в апреле 1988 года. Вы слушаете второй номер журнала – 177-й с момента создания
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Я продолжаю знакомить вас с избранными материалами второго номера журнала «Диалог» за 2018 год В этом выпуске вы услышите два интервью Первое. Заслуженным работником социальной защиты населения Российской Федерации, почетным членом Всероссийского общества слепых, членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВОЗ, председателем Ярославской областной организации Александром Сергеевичем Осиповым. И второе интервью с членом совета по делам молодежи при центральном правлении Всероссийского общества слепых, председателем контрольно-ревизионной комиссии Приморской краевой организации ВОЗ, адвокатом Дмитрием Михайловичем Плющем. Приятного прослушивания.
0: Человек, коллектив, общество. от Башко, раньше думая об обществе, а потом о себе. Интервью-портрет заслуженного работника социальной защиты населения Российской Федерации, почетного члена Всероссийского общества слепых, члена Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВОЗ, председателя Ярославской областной организации ВОЗ Александра Сергеевича Осипова.
3: Александр Сергеевич, мы с вами собрались сегодня побеседовать в преддверии вашего юбилея, и в связи с этим наши слушатели хотели бы узнать о вас поподробнее.
4: Родился 3 февраля 1958 года в городе Рославле. Всю жизнь, вот эти 60 лет, живу в этом Рославле, думаю, еще, буду жить еще долго. Закончил я среднюю школу номер 74 имени Юрия Алексеевича Гагарина. После окончания восьми классов поступил учиться в Ярославский техникум легкой промышленности. По специальности техник-механик, текстильное оборудование. Получился три с половиной года, полный курс, получил диплом. И вступил на работу после окончания как молодой специалист на комбинатехнической ткани, красный перекоп. Это тоже у нас в Ярославле. Отработал там два с половиной года в должности помощника мастера. В принципе, были перспективы старшим мастером работы. Но вот получилось так, что я после перенесенных заболеваний. Это был 1978 на 1979 год. Были тогда у нас раз эпидемии гриппа. Зрение было не 100%, было минус 6 очки. Поэтому все время меня в армию не забрали. И дало мне осложнение на зрение. И вот после получения группы инвалидности 16 апреля 1979 года я уже пришел во Всероссийскую обществу. в ноябре месяце я вступил в ЧНВОС. Год я старался найти себя и старался еще поправить свое зрение. В семьдесят девятом году женился, у меня родилась уже дочка, и надо было идти работать. И вот я пришел на Ярославское учебно-производственное предприятие, тогда вот так оно называлось. Сейчас уже теперь называется «Производственная компания Ярославича». Тогда вот я пришел совсем молодым, мне было 21 год, я пришел работать на это предприятие. Хотя я еще когда не работал, ко мне пришли уже из областного управления, узнали, что вступил в воз молодой такой человек с образованием. Тогда считалось техническое образование очень достойным, даже чуть не на уровне выше, И вот пришел на работу и... Там меня вот заметили в областном управлении, хотя вот я работал всего-то 8 месяцев. Меня сразу же избрали заместителем председателя правкома предприятия. Я помню, как такие бурные проходили конференции. Сначала был член комитета комсомола, потом секретарем комсомольской организации. Я занимался активно художественной самодеятельностью еще даже до работы на предприятии уже ходил в Дом культуры. Тем более, что я жил совсем рядом с Домом культуры и занимался в коллективах, уже тогда занимался в театральном коллективе, так заметен, что активный человек. И мне вот уже в этом же году, в 80 году, в декабре предложили перейти на работу в областную организацию на должность председателя Кировской, тогда назывались территориальной первичной организацией. Вот работал я пять лет, меня в восемьдесят м году пригласили на работу в аппарат управления сюда уже областной организации. Вначале работал должно заместитель председателя. Потом, когда в 1987 году пришли тут преобразования, у нас изменился председатель областной организации, потом уже была должность начальника урока отдела. И вот так я работал до 193 года. А в третьем году меня на пленуме областного управления избавили председателем правления, тогда назывался. Ярославской областной организации. Вот в этом году у меня будет юбилей не только лично, а 25 лет, как я работаю председателем областной организации. Вот сейчас вопрос поднимался об учебе. И действительно, вот тогда того образования было наверное недостаточно, тем более это техническое образование. Именно в 93 году я узнал, что на базе нашего центра реабилитации Волоколамске проходит обучение получать людей высшее образование. Это Санкт-Петербургского государственного педагогического университета имени Герцена на базе вот этого центра. Я туда переехал, прошел собеседование, потом вступительные экзамены, проучился там три года полных, учился я там на реабилитолога. Но потом, когда начались такие изменения в обществе, это уже 95, 9 что и год, когда проблема стало, Хотя нам полностью, представьте, кто вот недавно вступил в общество, наверное, не знали такого, что нам полностью оплачивали и дорогу, и средний заработок. Нас там кормили. Жили мы на таком доме отдыха Чисмина. Наверное, слышат меня, кто со мной учился, кто и до меня учился. Знали, что есть такие возможности. Все образование было бесплатно. Общество слепых тогда делало все, чтобы люди получали высшее образование. Тогда еще говорили, что город Волоколамск будет занесен в книгу Гиннесса по рекордам, потому что в городе Волоколамске или кто-то учил в Санкт-Петербурге, или их родители, или их родственники. Но потом был перерыв, когда денег общества слепых не стало на обучение, надо было привлекать деньги, перейти на платное образование. Вообще там прекратилась работа вот этой учебы. И я в девяносто году приехал, меня с вами Марина Дмитриевна Иванова предложила, она училась, там уже год отучилась. Приехал себе пойдемте заканчивать. Пришлось мне по-новой идти на третий курс уже в самом Санкт-Петербурге. Вот это этом университете я уже получил высшее образование по специальности «Тифлопедагог». Не жалею, что сегодня вот это помогло. Вот мы учились вместе с Марией Дмитриевной и Ивановой. Вот она у нас все время работала художественным руководителем нашего Дома культуры, а сегодня более 16 лет она преподает в нашем Мирославском педагогическом университете. Она поменяла свою жизнь, пошла преподавать, а я вот руковожу областной. А, а я остался работать здесь. Я, наверное, себя считаю счастливым человеком, что мне эта работа нравится. Тем более я прошел путь от рабочего на предприятии, прошел все стадии работы в областной, председатель местной организации, в аппарате работы. И вот уже 25 лет руковожу организацией.
3: То есть, у вас получается и техническое есть образование, и гуманитарное, и, гуманитарное. и очень большой багаж опыта.
4: Да, вот мне в этом году будет 38 лет в марте месяц, как я работаю уже в обществе слепых. Вообще старше у меня 42 года, а вот то, что 38 лет, поверьте, быть, работать в обществе слепых, мне было 22 года тогда еще было, вот начиналось, вот мне уже 60 лет. Вся жизнь ну, в обществе да. прожита, это много. Ну,
3: а расскажите, Александр Сергеевич, о своих увлечениях. Вы, как мы знаем, и поете, и кандидат мастера спорта по шашкам, и в армспорте тоже не последнее место занимаете.
4: Я всю жизнь вот занимаюсь общественной работой, всю жизнь занимаюсь вот самодеятельностью. Я еще в школе этим занимался, я пел и в хоре, и в квартете, занимался в театральном коллективе. Помню, диплом на работу защищали в Доме культуры дорожника, Я был в главной роли. До сих пор это все помнится. И когда шел в общество, я вот этим всем стал заниматься. Хотя жена уже и говорит, и, может, и другие говорят, что пора бы, надо, может быть, угомониться, успокоиться. Уже, может быть, хватит, наверное, и петь. Я до сих пор выезжаю с концертами. Я сегодня горжусь тем, что я в 1991 году стал лауреатом в составе мужского ансамбля на Всероссийском фестивале самодеятельного творчества «Инвалидов по зрению. Салют Победы». Он проходил в городе Геленджике. Я тогда был в составе мужского ансамбля, а в 2006 году я стал лауреатом уже в номинации исполнителей Это в городе Иваново. Была творческая ярмарка, называлась такой у нас фестиваль-конкурс зрительских симпатий. Я стал лауреатом, хочу сказать, обойдя даже Сергея Сочина, признанного лауреата всероссийских конкурсов. Вот я горжусь вот этими такими своими победами. Все эти годы, сколько вот я 38 лет работаю, я прошел все, наверное, коллективы самодельного творчества в нашем Доме культуры. Я был и в агитбригаде, я был и в эстрадном коллективе, я и в танцевальный коллектив занимался. Хотя сегодня говорят, что инвалиды по зрению танцевать не могут. А поверьте, я танцевал и пел, и в хоре пел. Сначала был баритон, а потом в тенор. Меня перевели. Когда перестали коллективы, я уже сольной карьеры стал заниматься таким творчеством. Я в составе ансамбля Старый Дворик у нас был такой ансамбль. Потом вот, я уже 2006 года, вот как я сказал, с Талгуриатом в это я. Вместе был солистом меня, в качестве аккомпанемент в составе ансамбля русских народных инструментов Каламбур, который у нас вот сегодня работает в нашем Центре творческой реабилитации инвалидов. И до сих пор я в нем занимаюсь, вещаюсь с концертами по области и за пределы нашей области. Был я и в Санкт-Петербурге, мы езжали в Докачи-Лугунова. Были мы и в санатории «Сосны». То, что кто где выступал, наверное, помнит меня с теми песнями, которые я пел тогда, и до сих пор этим занимаюсь. Конечно, касается спорта, вот тоже я люблю вот это дело. Я до сих пор фанат Шаши, Конечно, я не кандид спорта так громко называют я первый разряд по шашкам но я считаю что уже вполне достойный и вот играю всегда соревнования которые проводят я занимаю четвертое место со своей командой призовые места занимаем и третье место и второе место когда областные соревнования а помимо этого еще у меня 12 медалей и в соревнованиях по спорту я в областных соревнованиях был победителем и не только среди инвалидов по зрению среди организаций и общества инвалидов общества глухих мы участвовали побеждал хотя наверное тоже бы пора бы остановиться все Ну вот, когда выступаю, начинаю бороться с ребятами, которые у меня младше, на 10, на 20 лет. Но не выступаю. Стараюсь, борюсь с мастерами спорта, правда, им проигрываю. В составе команды КИСИ, наши Ярославские медведи, был капитаном команды. Всегда с удовольствием уезжаю во все города, участвую, и кубки завоем, и всегда везде я готов в составе молодежных а команд, с молодежью, и выехать в любой город и защитить честь Ярославской области. Тем более, что мы в прошлом году выиграли кубок. Я думаю, в этом году в королем мы стараемся этот кубок отстоять. Какой секрет такой полноценной жизни у вас? Любить свою работу, в первую очередь. Помните, было такое выражение «Раньше дома о родине, а потом себе». Я вот читаю «Раньше думал об обществе, а потом уже о себе». Я стараюсь быстрее кончить выходные, прийти на работу. Потому что мне нравится, когда меня спрашивают, когда интересуют, когда помогают. И всегда не стесняюсь учиться спрашивать у других, у своих коллег – Иванова, Владимира. И в центральном правлении всегда звоню. И всегда вот интересуюсь. Вот когда будешь относиться к вот своей работе и участвовать в всей вот этой общественной жизни, не сидеть дома, приходить, общаться с людьми. В каждом человеке есть какой-то талант. Его только надо развивать. Много таких примеров. Когда не играют в шашки, начинают играть, не поют, оказывается, начинают и петь. Ну вот я работаю. Наверное, вот пример для тех, кто не работает, да. Но ну, это просто вот найти интерес какой-то в жизни и быть, наверное, полезным людям. Наверное, в первую очередь, общество слепых который для меня стала сегодня родным. А так ведь я помимо этого веду большую общественную работу. Я 10 лет был членом Центрального управления, дважды избирался на съезде. Я сегодня являюсь уже второй срок членом Центральной контрольной визионной комиссии, благодаря тому опыту, который я сегодня в Обществе слепых уже имею. Помимо этого веду большую общественную работу в области. Я являюсь членом Общественной палаты Ярославской области трех созывов. Кроме этого я являюсь председателем общественных советов при департаменте труда и социальной поддержки населения области, при Главном бюро медицинской социальной экспертизы Ярославской области, членом координационного комитета занятости населения Ярославской области и членом экспертного совета при региональном отделе фонда социального страхования. Тоже можно задать вопрос, когда на все время хватает? Ну, хватает. Еще являюсь членом сторонника партии «Единой России. Никогда и не был сторонним наблюдателем. Я всегда участвую в работе комиссии, выступаю на всех советах, еще членом совета по делам инвалида при администрации Рославской области в общем везде участвовать надо жить можно задавить просто когда он работает успевает да друг другу ничего не мешает мне ничего не стоит и в выходные прийти и выступить с концертом когда приглашают на наш дом культуры или куда-то поехать
3: расскажите пожалуйста о своей семье
4: несколько слов Александр Сергеевич. тоже надо подумать когда он успевает еще с семьей общаться да я сегодня горжусь своей семьей мы с женой прожили, в этом году будет уже 39 лет совместной жизни. Мы с женой познакомились вместе на фабрике «Красный перекуп» еще в 1977 году, можно более 40 лет знакомы. Я имею двух детей. У меня взрослая дочь, она сейчас служит в полиции, имеет звание майор. Сын занимается бизнесом. И уже у меня внуки. Внук является студентом колледжа у нас в Ярославле, студентом первого курса. И внучка. Внуку 16 лет, внучке 2,5 года ходит в садик. Я очень рад, что как раньше говорили золотые дети, когда дочка и сын. А теперь считают, что у меня золотые внуки. Я постараюсь сделать для этого все, чтобы они в своей жизни нашли свое место и были, и были
3: не менее активными, активны
4: и были бы счастливы пока что-то не вижу какой-то активности как у дедушки вот я наверное тот человек который видел все изменения которые произошли в обществе за эти 38 лет и поверьте вот часто вот задают вопрос чем было раньше вот когда вы пришли в общество или сейчас я два раза писал статью в нашу жизнь писала что потом хотел бы заглянуть в будущее что будет через 10 через 20 лет с обществом я считаю что сейчас интереснее Раньше, может, было легче, когда были деньги. Хотя все равно проблем хватало. Хотя были деньги и на экскурсии, и на мероприятия, и на материальную помощь. Путевки были бесплатные, и средства реабилитации. Все было бесплатно, с работы. Представьте, если работало на двух предприятиях более полутора тысяч человек, сегодня работает около ста человек. Из них инвалидов, сегодня работало у нас 37 человек на двух предприятиях. И когда на моих глазах все это было, когда строили жилые дома, Сегодня у нас в области 11 жилых домов, когда у нас были общежития, когда у нас были столовые, вечерние школы, тучино-консультационные пункты так назывались, УКП. Когда вот видишь, было одно и сегодня другое, и когда сегодня трудно выжить нашим предприятиям, в первую очередь надо поддержать предприятия, потому что сегодня это для нас материальная база общества, чтобы они жили. И за счет предприятий мы сегодня можем существовать. Мы часто в многих конкурсах, получаем субсидии из областных бюджетов, из местных бюджетов, чтобы сегодня как-то выжить. Хотя проблемно. кроме финансирования и бюджета ВОЗ, мы еще не сами занимаемся хозяйственной деятельностью. Привлекаем более 2,5 миллионов рублей, даже не привлекаем, а получаем это сдачи в аренду помещения. Тоже хочу сказать, это не каждый областной организаций этим занимается. Всего, наверное, 5-7 организаций, которые этим занимаются, которые сегодня все-таки не полностью находятся на содержании бюджета общества слепых. Это тоже труд, это тоже надо заниматься арендаторами, это надо делать ремонты, менять отопление, аварии устранять. Это тоже труд.
3: Ну, наша организация еще и лидер по привлеченным средствам через гранты в да, департаменте
4: да. соцзащиты. Если мы раньше только гранты выявили через департаменты и соцзащиты, и общественные связи. Второй год мы сейчас конкурсы участвуем по обеспечению инвалидов по зрению средствами реабилитации за счет областного перечня. Есть федеральный перечень средств реабилитации, фонд социального страхования, а есть областной перечень, стоит это 14 позиций. Это говорящие телефоны, глюкометры, уровень дозатора жидкости, письм, например, для слепых лупы, ножи. Очень 14 номинований. Мы второй год эти конкурсы выиграем, сами выдаем. Сейчас много стали об этом говорить. НКО, который оказывает социальные услуги. Вот мы считаем, себе такой организации. Мы оказываем социальные услуги. Я считаю, что качество этой работы намного лучше, если бы этим занимала бы организация. Мы можем закупать то, что надо, и можем людям научить, как пользоваться этими приборами. Вот это большое дело. Ну, а считаю, потому
3: что общество слепых понимает да, потребность. Потому, что мы
4: понимаем, что нужно и какие, что закупить. Также вот мы много активно проводили молодежь на форум. Мы стараемся все это проводить. В свое время привлекали за счет областного бюджета. Проводили мы на базе пансионата Иерусал. Но, к сожалению, нам сейчас уже отказ, потому что считается, что маленький охват членов общества. 50 человек. Им надо 150, 200. К сожалению, мы такого охвата не можем предоставить. И последний раз проводили уже пятый форум на базе Дома культуры, двухдневный. ну Как получилось судить молодежь. Потому что у нас и членов молодых, к сожалению, членов, не у нас много. Всего, на учете у нас сегодня 134 40 лет. А если брать до 30 лет, то, конечно, еще и меньше. Но организация наша не маленькая областная организация. Мы считаемся средней организацией. У нас сегодня на учете 3362 членов ООЗ. 8 местных организаций. Так что вполне достойно. Большую связь мы поддерживаем с областной школой. Наши интермата для слабовидящих детей в городе Гореловьями с областной библиотекой для незрячих слабовидящих и, конечно, нашим дом культуры на базе которого 1998 года работает областного центр творческой реабилитации инвалидов. Так что для меня это все эти родные учреждения, тем более при мне это все строилось, все это было на моих глазах, Хотел, чтобы оно так и было и в дальнейшем.
3: А какие нововведения появились в период вашего руководства? Что привнесли нового в организацию?
4: Вот я считаю, в первую очередь, это вот установление тесной связи сегодня с руководством области и местных администраций. Вот раньше мы так активно не работали, но это мы жить, наверное, заставать им заниматься. Вот это именно привлечение средств из областного и местного бюджета. Вот это тоже основное, которое надо. Ну и проведение различных вот таких мероприятий. Это и социокультурные мероприятия, и спортивные мероприятия, тем более, что мы сегодня проводим и всероссийские чемпионаты, и первенства, и пармспорты, и по шашкам, и по стоклеточным шашкам, и турниры общей физической подготовки, молодежный форум. Раньше всего этого не было. И вот льготы для предприятий были, создание рабочих мест, это тоже все, я считаю, было при нашем совместном решении с руководством предприятия. Я считаю, вполне. Мы сумели вот этот уровень, который был в обществе, когда были финансы, все-таки мы этот уровень социальной защиты, инвалидов не уронили, а наоборот его как бы приумножили и стараемся его поддерживать на том высоком уровне, который были, начиная с 93 года, сегодня наши инвалиды по зрению ни в чем считая не ущемлены. Тем более, что у нас сегодня оказывается социальная помощь инвалидам по зрению на санкор, лечение отдых в размере 8 минимальных проживающих минимумов. Раньше этого тоже не было. Тимондос люди получают семьдесят две тысячи рублей в год. И могут поехать в любое место, хоть даже за границу. Это вот единственная льгота, которая во всем всероссийском слепых, я знаю, что больше нигде такой льготы нет сегодня. Но то, что вот это областной перечень, реабилитация, тоже я считаю, что вот я брал из опыта других областей, что вот он создали этот перечень, тем более мы его каждый... Отстояли, вот, Да, и каждый, год мы, и каждый год стараемся его расширять. Вот сейчас попросил он наполновать убрать нож дозатор оттуда. И еще брали часы для слабовичей, тоже они мало спрашиваются спросом, а добавили туда определитель цвета хотя проблема то что наверное сегодня я считаю что наверное, не смог вот это сохранить все местные организации но это жизнь заставила. когда-то было у нас 15 организаций 14 ну, 2012 года осталась одна и то еще это мы сделали раньше Сейчас уже знаете, что положение очень тяжело. Вот мы уже, наша местная организация, которая насчитывает 100 с небольшим человеком, мы уже перевели на сокращенный рабочий день на 0,9 ставки. Это связано с увеличением минимального размера платы труда, МРОД, так называемый. Но это мало, что с 1 января он стал 9489 рублей, а с 1 января он поднимется свыше 11 тысяч рублей. Что будет вот дальше?
3: Да, но не будем о плохом. И всех вам благ еще долгих-долгих лет в должности председателя
0: нас радовать. Человек в профессии Ирина Зарубина Умение сориентироваться Интервью с членом Совета по делам молодежи при Центральном правлении Всероссийского общества слепых председателем контрольно-ревизионной комиссии Приморской краевой организации ВОЗ адвокатом Дмитрием Плющом
5: Живу я в Приморском крае. Я там родился, в Лазовском районе. Потом мы с родителями в 1993 году переехали в город Артем, так как там находится наша школа для слепых слабовидящих. В 2001 году, естественно, я ее закончил с хорошим аттестатом, после чего я поступил в высшее учебное заведение. На тот момент у нас выбор тоже был небольшой. Я выбрал Даниловосточный государственный университет по специальности юриспруденции. Закончил его в 2006 году, после чего, как всегда, у инвалидов становится основной вопрос – это трудоустройство. Ну вот при помощи председателя общества слепых, региональной организации нашей, я встроился в контору адвокатов номер 31 помощником адвоката. Вот с 15 мая 2007 года я осуществляю трудовую деятельность.
2: Но насколько я знаю, чтобы получить статус адвоката, надо заплатить
5: достаточно приличный взнос. Совет Адвокатской Палаты принял решение с февраля 2017 года. Сумма взноса составляет 150 тысяч рублей. Благодаря Паташову Дмитрию Вячеславовичу, который является и членом Совета Адвокатской Палаты Приморского края, я этот взнос не платил. Этот вопрос решался на Совете в 2015 году, 26 февраля, когда была у меня присяга. Весь Совет поддержал вот эту инициативу в плане бесплатного вступления в члены Адвокатской Палаты.
2: Эта льгота была только у вас или и другие инвалиды по зрению смогли
5: ее воспользоваться? В 2010 году был таким образом принят в член адвокатской палаты Попов Евгений Юрьевич, который на сегодняшний день продолжает деятельность, занимается как гражданскими делами, так и уголовными. После него был принят в адвокаты Ашанин Виктор Вячеславович в 2012 году. Ну и вот получается, что в две тысячи пятнадцатом году я оказался третьим из членов ВОЗ, который вступил в член адвокатской палаты без вступительного взноса после получения статуса стал выбор, где работать и чем заниматься. Ну, скажу честно, если бы я не определился с отраслью, в которой я буду работать, я бы, может быть, ей даже не получал бы статус. Не стремился бы к этому. Однако, определился я года за два, наверное, до получения статуса. У нас в 2012 году вступил в силу закон об оказании бесплатной юридической помощи от 21.11.2011 номер 324 ФЗ, где указано, что адвокаты вправе оказывать бесплатную юридическую помощь. Там описаны конкретные категории граждан. То есть, 11 категорий граждан имеют право на получение бесплатной юридической помощи. Я не буду их все называть. Кому интересно будет, я так думаю, они посмотрят в этом законе. Но,
2: ну, во всяком случае, наши категории а... инвалидов по зрению туда входит.
5: Да, наша категории инвалидов по зрению туда входят. Именно инвалиды первой и второй группы. третьих, к сожалению, нет. Хотя у нас в обществе слепых, их на учете состоит немалое количество. Одно из основных направлений моей деятельности было именно оказание бесплатной юридической помощи. Я подал заявление в адвокатскую палату на включение меня в государственную систему оказания бесплатной юридической помощи. И, в принципе, с марта месяца 2015 года я начал уже работать именно вот в этом направлении. Чем я занимаюсь до настоящего времени. У меня имеется график работы, то есть в первичной организации города Артема. Я работаю в субботу. В первичной организации города Ульястока в четверг. Ну и в пятницу я веду прием у себя в офисе, то есть где у меня основной офис. С основным офисом, в принципе, я определился тоже до получения статуса. У меня есть сокурсник, с которым я проучился в 5 лет. Учились мы с ним в одной группе. Вот он в 2015 году мне позвонил и задал вопрос, как ты, где собираешься работать? Я говорю, пока не знаю, у меня проблема с помещением. На что он мне сказал, у меня есть помещение, кабинет я тебе выделю, приходи. Если что, коммунальные услуги будем оплачивать вместе. Я говорю, это все? Он сказал, да, это все.
2: А почему
5: он принял такое решение? Ведь
2: я так понимаю, для него это определенный убыток, если вот подходить с коммерческой точки зрения.
5: Просто ему нужен был человек, проверенный для открытия впоследствии своей коллегии адвокатов. Ну вот а он выпал меня. До настоящего времени мы свою коллегию не открыли. В связи с тем, что мы только начали работу в 2015 году. Пока определились конкретно, в каких направлениях еще работать, помимо работы с инвалидами. Внесены были изменения в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре. Со 2 июня 2016 года коллегию адвокатов могут открыть два адвоката, имеющие стаж не менее 5 лет. Именно по этой причине мы не открыли свою контору. Но я думаю, что мы в 2020 году в любом случае откроем свою контору, зарегистрируем и будем работать уже самостоятельно.
2: Но вы специалисты относительно молодые и пять лет для вас, в общем-то, не срок.
5: Ну, я так тоже думаю. Помимо инвалидов мы занимаемся семейными вопросами. Одно из основных направлений – это гражданское право. Ну, гражданский кодекс у нас очень разнообразный, поэтому я не буду называть все эти отрасли, потому как их достаточно. Там и жилищные, и Ну, то есть это уже платные услуги? Да, это уже непосредственно платные услуги. Почему? Потому что, что касается работы с нашими инвалидами, перечень вопросов, по которым они могут получить бесплатную юридическую помощь, прописан конкретно в законе об оказании бесплатной юридической помощи. К сожалению, перечень расширить пока не удается. Ну, я так понимаю, что адвокатская палата над этим тоже работает. Они вносили предложения свои в 2016 году, потому как адвокат Мельников Владимир Станиславович, курирующий все вопросы по оказанию бесплатной юридической помощи, спрашивал у меня, какие категории вопросов можно внести еще в этот перечень. Но, правда, это было еще в 2014 году, когда я еще был помощником. Но, тем не менее, такой разговор имел место. А что касается работы по соглашению, там, в принципе, все понятно. Приходит человек, говорит о том, что вот у меня такая-то проблема, мы консультируем его, общаемся с ним, то есть спрашиваем сразу, инвалидность имеется какая-нибудь. Он говорит, нет, я абсолютно здоровый человек. Я говорю, ну, все понятно. Значит, просто работа по соглашению, то есть мы составляем соответствующий договор. При получении денежных средств соответствующая квитанция, ну, приход на кассовый в ордер, то есть все это у нас есть. Таким вот образом мы и работаем.
2: А какая вам выгода от того, что вы занимаетесь оказанием бесплатной
5: юридической помощи? Нам компенсирует это администрация края. Имеются определенные расценки. Устная консультация, там 512 рублей стоит. Составление искового заявления, жалобы там немножко больше. То есть не могу сказать, что это очень доходное дело. Но, по крайней мере, если работать с инвалидами более, скажем так, серьезно, то, в принципе, ну, на жизнь хватает. На 2017 год администрации края было выделено 2 миллиона 900 тысяч рублей. Именно на оказание бесплатной юридической помощи. В систему оказания бесплатной юридической помощи по заявлениям вступили 389 адвокатов из Приморского края, однако по факту работают 15. Это вот данные марта месяца 2017 года после проведения очередной конференции. Информация была выложена на сайте адвокатской палаты Приморского края. Эти сведения в отчете имеются. Вот я вам их. Я озвучиваю. На 2016 год освоено было денежных средств порядка миллиона, потому что, к сожалению, наши инвалиды тоже не очень-то спешат пользоваться этой услугой на самом деле. Много говорят о том, что у нас ничего не делается. Однако, вот, пожалуйста, закон, и могу сказать больше: несут денежные средства свои сбережения к юристам, которые просто регистрируют ИП, берут с них 40-50 тысяч, предположим, однако не выполняют свои обязанности должным образом. А потом приходят к нам и говорят, а вот что мне делать? Я там 50 тысяч отдала, мне никто ничего не помог. И что мне с этим делать, я не знаю. Я говорю, вы могли сюда прийти? Вы могли позвонить в адвокатскую палату? Вы могли задать вопрос по поводу оказания бесплатной юридической помощи? Ну вот, мне посоветовали там какого-то юриста. Сказали, что хорошо работает. В итоге я и без денег, и никто мне ничего не сделал.
2: То, что у вас не просто инвалидность по зрению, а полная потеря зрения,
5: мешает осуществлению вашей профессиональной деятельности? Когда человек приходит к адвокату, он не задает вопросов «Как вы работаете?». Скажу честно, вот в моей практике единственный раз мне задали такой вопрос, это вот буквально в мае 2017 года. «А как же вы работаете?». Я, конечно же, показал компьютеру, что он у меня озвучивает все, что выводится на экране, и телефон свой показал. Говорю, «Вот, пожалуйста, интернет, скайп, ватсап, все у меня есть». Документы я читаю в интернете, я работаю. Но это заняло 15 минут. Просто гражданин, который идет к адвокату, ему не важно, инвалид, ты не инвалид. Если у Но есть стереотипное статус,
2: мышление, и для многих это может быть определенной проблемой.
5: Просто если у человека имеется статус адвоката, то значит он его не просто так получил. Потому что удостоверения не продаются в переходах.
2: Ну, хорошо, клиенты вас воспринимают адекватно. Но все-таки есть какие-то проблемы, связанные непосредственно с отсутствием зрения?
5: Ну, благодаря нашим информационным технологиям в большинстве случаев эти все проблемы я решил. Я порой сразу знакомлюсь с документами, прямо здесь же при клиенте. У меня стоит сканер, я быстренько все это делаю. И благодаря программе Open Book читает он довольно-таки неплохо. У меня проблемы возникают только лишь с рукописными текстами.
2: Вот приходят к вам клиент. Зрячий адвокат посмотрел, у него сложилось впечатление, и это помогает ему в работе. Вас же в какой-то степени можно ввести в заблуждение то, что вы не видите, как человек выглядит, не видите его мимики, не можете вовремя адекватно отреагировать. То есть ну, вот те проблемы, которые связаны именно с коммуникативной стороной адвокатской деятельности.
5: Бывает такое, что да, действительно, люди пришли, там плачутся и все такое. И денег нету, и все плохо, куча проблем. Однако, слышишь, у него, допустим, iPhone сработал. Потому что можно определить по звонкам, по мелодии. Это первый момент. Второй момент, слышно, допустим, даже сигнализация сработала у машины. Пульт все равно находится при гражданине. Ну, а по поводу одежды... Ничего, конечно, не могу сказать, потому когда визуально это определить очень сложно. Но потом, конечно же, напарник мой может сказать, что ты сколько сказал сумму? Я говорю, 20. Надо было больше. Я говорю, почему? Да потому что она пришла в змеиной шубе, а сам понимаешь, сколько она стоит. Я говорю, ну, в принципе, 20 тысяч нам пойдет. Он говорит, ну, я думаю, что пойдет. Не так сложно.
2: Ну да, ведь зречий посмотрел и уже оценивает. Хотя это тоже, может быть, обманчиво.
5: Вполне возможно. Почему? Потому что человек может, допустим, стремиться носить дорогие вещи, однако будет жить только на зарплату, там предположим, 40 тысяч рублей, имея кучу кредитов, чтобы соответствовать своему имиджу, а потом его будут искать в судебный пристав. Приходится участвовать в судебных заседаниях. Безусловно, в судебных заседаниях приходится участвовать. Более того, если берешь какое-то дело, ты его обязан довести до конца. И бывает такое, что, ну, как у нас Гражданский процессуальный кодекс гласит, что идет подготовка дела, потом предварительное слушание и судебное заседание. То есть, как минимум, это будет два судебных заседания. Более того, я, допустим, с человеком работаю уже полгода, и мы ходим в суды и пишем ходатайство, и, в принципе, проблем нет.
2: А не бывает так, что вот пришли, а судья воспринимает вас как, ну, инвалида, скажем?
5: Ну, я вам могу сказать конкретный случай. Это было еще в 2012 году, когда я был помощником. Да, подобный прецедент у нас был в городе Артеме. Ну, решение, конечно, было вынесено на нашу пользу, потому как мы были правы с моим клиентом. А в статусе, вот с 2015 года я и в Артеме работал, и в партизанске, и в уссуристске, и в Владивостоке очень часто я работаю. Вы знаете, вот предвзятого отношения я к себе не заметил. Даже в том Артемовском городском суде, когда в 2012 году ну там был, скажем так, не очень хороший циндент, когда мне судья вышла и сказала, ну, вы постойте в коридоре, а вот ваш доверитель пусть зайдет. Я потом же доверитель говорю, ну, интересно. Я представляю ваши интересы. Мне судья говорит, постойте в коридоре, а мы вынесем решение без вас. А для чего я тогда нужен вообще? Ну, я, естественно, судью бы не послушал, я зашел в зал судебного заседания. Правда, мне никто ни слова не сказал, что я зашел. Они просто посчитали, что мне сложно зайти будет. Однако я они веду... из добрых побуждений. Ну, вполне возможно. В данном случае это было неуместно. Даже если это из добрых побуждений. уже извините, если я пришел со своим клиентом и имеется доверенность, да, он мне полностью доверяет. Нельзя говорить о том, что вы постойте в коридоре, а мы вынесем решение. Ну, я же должен знать, как это выносилось и что там можно будет потом сделать. Отказываю, значит, мы идем дальше. Не отказываю, значит, все нормально. Мы дальше берем исполнительный лист и пошли на исполнение.
2: А не возникает проблем, что-то от руки надо заполнить. Ну и мало ли какие могут возникнуть проблемы, связанные с оформлением документов здесь и сейчас, под рукой нет компьютера. Вот быстро реагировать получается?
5: За все время работы очень быстро среагировать необходимо было только лишь в одном случае, это в Ленинском городском суде. Мне нужно было срочно в течение дня написать заявление о выдаче мне протокола судебного заседания. Потому что если бы я не написал в этот день, то протокол бы мне, возможно, уже бы не выдали, потому как имеется инструкция Верховного суда, на которую судьи наши ссылаются и говорят о том, что мы протоколы не выдаем, у нас инструкция имеется. Если я напишу заявление в этот же день, то мне помощник судьи самостоятельно выдаст копию протокола судебного заседания. Если же я не написал бы заявление, ушло бы в канцелярию, и потом бы я уже ничего не получил. Только через ознакомление с материалами дела. Ознакомление с материалами дела. Это необходимо приходить со своим копировальным устройством, либо с телефоном фотографировать, либо это должен быть сканер, и я должен сканировать, сидеть у судей. Хотя в этом случае тоже идут навстречу. Я могу спокойно прийти со своим ноутбуком, предположим, со сканером, сесть и ознакомиться с материалами дела. Время то в принципе, не ограничено. но опять же, исходя из разумности, конечно. Ну, а так, в принципе, вот чтобы нужно было оперативно действовать, таких случаев как-то вот у меня не было.
2: Вы очень хорошо ориентируетесь, пользуетесь GPS-навигацией и так далее. Вот с вашей точки зрения это вам помогло или в принципе можно быть относительно не самостоятельным, пользоваться услугами помощника и для того, как сложится ваша профессиональная судьба, неважно, умеете вы ориентироваться, не умеете, самостоятельно вы, не самостоятельно. Главное, хорошие профессиональные навыки, знания, умения.
5: Очень много значит, когда ты приходишь один, без сопровождения тебе отношение совсем другое. Когда ты идешь с сопровождением, во-первых, сейчас в тех же судах, предположим, да, в той же полиции, везде стоят рамки, везде сидят судебные приставы, либо там в полиции дежурный начинает задавать вопросы, вы к кому? А это кто с вами? И начинается. Покажите паспорт, еще что-нибудь, давайте вас проверим. Ну вот зачем это делать? Когда я пришел, предположим, один с тростью, колющего и режущего нет, я говорю, ну что вы, работа такая, не приходится носить. Понятно. Документы можно ваш. Удостоверение показываешь? А, ну все понятно. К кому? Называешь фамилию судьи, тебя проводят, отведут, Потом, как правило, там сидят не один человек, как минимум два. Уже когда процесс пройдет, можно будет подойти, попросить ребят, там такси меня вызвать, и мне просто досрочно, срочно, допустим, ну, не успела куда-либо в другой процесс. Да, без проблем, сейчас вот номер найдем. Это вот у меня был подобный случай в городе партизанской, Приморского края. Потому что город мне не незнакомый. Я доехал до автовокзала, спокойно тут же таксиста поймал. Он меня отвез, проводил к дверям. Дальше мне там помогли приставы, которые сидят на охране. Также обратно они мне вызвали такси. Я уехал до автовокзала, в автобус там уже, ну, конечно, с людьми познакомился. Потому что я был один и в тросте. И не скажу, что это большая проблема, на самом деле, передвигаться самостоятельно. Опять же, необходимо только желание. Ну, немножко так из своего прошлого могу рассказать, у меня был такой опыт плохой. Когда я учился в университете, я приехал домой и выходил только по мере необходимости и, как правило, сопровождающим. Потом получилось так, что мне нужно было съездить в один город, второй город. Я все как-то вот, скажем так, себя остановил на том, что я почему-то пытаюсь найти сопровождение какое-либо. А потом как-то сел вечером, сижу и думаю, ну вот почему я пытаюсь опять кого-то искать сопровождающего, чтобы провели, Я же сам могу, я же сам по Владивостоку спокойно ездил всегда во время обучения. И передвигался там, где надо. И по незнакомому маршруту я ходил, и по знакомому. Я себя вот на этой мысли поймал и начал спокойно возобновлять свои навыки хождения. Ну, в принципе, это у меня восстановилось очень быстро. И на данный момент могу сказать, что по Владивостоку, в принципе, я передвигаюсь очень-очень редко с сопровождением. И то в том случае, если вдруг нужно подойти в тот же самый пенсионный фонд, либо в МФЦ, написать там какое-либо заявление.
2: А какими техническими средствами реабилитации вы пользуетесь в своей профессиональной деятельности, ну и в бытур?
5: Очень хороший помощник в моей работе – это смартфон Samsung Galaxy A5 при камере 13 мегапикселей. Очень хорошо он фотографирует документы и сохраняет документы в формате JPEG. Тут же у меня стоит синхронизация с Яндекс Диском. Он автоматом сбрасывает на Яндекс Диск, я потом прихожу после того, как ознакомился с материалами дела, сажусь за компьютер, прогоняю все это через FineReader и вот у меня, пожалуйста, готовый документ. Мне в принципе и копии это делать не надо на самом деле. Также я приобрел и небольшой сканер. В принципе, он меня выручает очень хорошо. Конечно, порой неудобно работать с материалами дела при ознакомлении. Там они подшиваются, сшиваются, все это разгибать, так загибать неудобно. А что касается работы в офисе непосредственно, это очень удобно. Человек пришел, вот текст печатный, я здесь же на сканер его кладу, сканирую, и тут же даю какой-то более такой разумительный ответ. Потому что в нашей работе очень важно мало того, послушать клиента, а потом еще ознакомиться с документами, чтобы сделать вывод. Потому что очень часто бывает такое, что сам гражданин не совсем понимает суть этого документа, который он получил в письме. А в быту какие-то СРСР используете? Ну, непосредственно трося это понятное дело. Дальше я использую измеритель уровня жидкости, также нож-дозатор. Ну, не очень часто я его использую, но тем не менее он у меня есть. А, ну, тифло флэш
2: Ну, и, насколько я понимаю, активно пользуетесь GPS-навигацией?
5: Да, GPS-навигацией тоже активно пользуюсь. Не в той мере, может быть, доступен мне Осман, потому как, ну, скажу честно, руки не доходят дальше разобраться. То есть, по крайней мере, точку отправления и пункт назначения я поставить смогу. И, более того, меня мой смартфон приведет куда мне надо.
2: Вы заканчивали школу слепых и, естественно, должны неплохо владеть системой Брайля. Востребована ли она в вашей профессиональной деятельности?
5: Брайлем я пользуюсь с 89-го года, и навыки я не утратил. То есть с первого класса? С первого класса, да. Очень много я делаю пометок как в программе Microsoft Office Word, так и на бумаге, именно в У меня на работе лежат и тетради, и прибор. И в первую очередь я всегда записываю контакты человека именно вот на Брайлем. Потому как компьютер – это компьютер, это понятно, ну а бумага – она более надежнее. А не пользуетесь браильским принтером, дисплеем? Нет, браильским принтером и дисплеем я не пользуюсь, потому как ну, это, скажем так, не очень дешевое удовольствие. Ну, можно в библиотеке прийти и распечатать что-то. Библиотека мне, конечно, не откажет, но пока нет необходимости. Почему? Потому что в любом случае ознакомиться с материалом каким-либо я могу и через компьютер. А в я использую именно вот в этих целях, что либо там какие-то пометки я делаю, потому что когда проводится, предположим, обучение в той же адвокатской палате, я сижу и делаю пометочки, допустим, изменения законодательства, называют номер, допустим, закона, либо еще что-нибудь, то есть я пометку делаю, а потом уже материалы эти смотрю в интернете. Правильно, в любом случае я им пользуюсь. Я не забрасывал, и я так думаю, что я буду дальше работать, в том числе и избрали.
2: Кроме вашей непосредственной профессиональной деятельности, вы занимаетесь достаточно активной и общественной работой. Вот об этом расскажите, пожалуйста, подробнее.
5: На сегодняшний день я общественной работой, конечно же, стал меньше заниматься в связи с тем, что времени не хватает на общественную работу. Да, ну, кроме еще, не в том, еще его... ребенок маленький Да, не в том дело, что его совсем не хватает Но, тем не менее, его стало меньше Но, по крайней мере, в любом случае Я соседание правления посещаю Это безусловно, это у меня в плане всегда есть стараясь подстроиться по времени Чтобы это было без потерь каких-либо ну, я имею в виду больше, конечно, финансовой потерь ну и, находясь в той же самой первичной организации во время консультации, есть клиент, конечно, работаешь с ним. Если же нет, то ну, пытаешься каким-то образом помочь нашим инвалидам в плане именно вот общественной работы. Обращается же и по разным вопросам. С компьютером помочь надо, с телефоном помочь надо. Где-то что-то подсказать, где-то помочь. Может быть, там номер телефона найти какую-нибудь организацию, либо еще что-нибудь. То есть, ну в это время-то, в принципе, и занимаюсь. Более того, наши инвалиды очень часто звонят не по юридическим вопросам, а именно вот в том плане, что где там, допустим, какое-то техносредство приобрести за деньги, либо еще что-нибудь. Вот, у меня телефон начинает с 8 утра звонить и до 10 вечера. Я всех предупредил, что позже мне ребята уже, извините, звонить не надо.
2: А что бы вы посоветовали тем, кто захотел бы пойти по вашему пути?
5: В первую очередь это иметь желание и некую настойчивость. Не в том плане, что настойчивость это ломиться везде, во все двери и все такое. Надо разумно подходить к этому вопросу. И не лезть на рожон, как у нас обычно любят делать, к сожалению, большая часть инвалидов наших. Не нужно после окончания школы замыкаться в себе. Если у кого-то есть возможность, поступайте. Хотя возможность есть у всех, желание. Не у всех есть поступать в высшее учебное заведение. В любом случае, после получения высшего образования, если вы не будете замыкаться в себе и говорить о том, что мне все должны и все обязаны, вам тоже, я думаю, что когда-нибудь улыбнется удача и по специальности вы все равно будете работать.
1: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций, наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. социальная защита населения, проблемы инвалидов. При оформлении подписки в почтовом отделении к указанным выше ценам добавляется определенная фиксированная для каждого региона плата за почтовые услуги.
0: На радио ВОЗ избранные материалы звукового журнала ⁇ Диалог ⁇